0: 第七十三集。今日是十五，拜月毒发作的日子。原本他是打算今日再故伎重演，但他在明确了自己的心意后，不想再那般草率的对他。第一次如果是意外，那他与他的第二次，他想放在新婚之夜。不方便说。苏黎压低了声音。眼角余光瞥了眼在里面伺候的太监，苏黎见他不做声，一咬牙，主动靠在他怀里，用更低的声音道：“那你总要告诉我，需要我怎么帮你吧？”莫连锦低叫出声，俯身埋到他的颈窝
1: ：“那你先说，喜不喜欢本王
0: ？”苏黎一噎。想要推开他，却又顾及着他裂开的伤口。都什么时候了，你问这个做什么
1: ？只是想听
0: 。他想听，但他不想说，也没心思想这些
1: 。本王能应付得来，放心
0: 。莫莲锦再开口，最后一个字落下后，忽然抬手，落在苏黎的昏睡穴位。苏离瞬间瞪大眼睛，紧跟着又闭上，软软的倒在他怀里。王爷，那一直未出生的太监，这才走了过来
1: 。拜月毒，就连风九也毫无办法吗？嗯
0: 。莫莲紧抱起苏离，依然站在木窗前。除了青木以外，没人知道。苏黎能带他承受拜月毒，眼下王爷伤
1: 口裂开，若是要硬扛，还不能惊动门外的侍卫，实在是太难了
0: 。拜月毒所带来的疼痛，非常人能承受，否则，拜月毒这种不能令人即刻毙命的毒，也就不会排在毒物榜前三
1: 。太难的事，本王又不是没做过
0: 。莫连锦声音渐冷。看了眼怀里昏睡中的苏黎，转身朝床榻而去，将他放下
1: 。今晚，你好生守着门
0: 。是。树叶，圆月高挂，静谧中，云雀殿外的侍卫又多了几层。苏黎一动不动的躺在床榻上，莫连锦屈身缩在墙角，披头散发。原本像黑曜石般的眼睛里血红一片，眉眼拧成一团，体内仿佛有千万只蚂蚁在噬啃着。胸口处的伤因为疼痛而裂开，鲜血浸湿了前襟。尽管疼得如此钻心，他也没叫出一声来。守在门边的太监频频回头查看他的状况，眼底有不忍掠过。但他也没法子，不管是多年前送他出京，还是现在，他能做的只是陪在他身边。丑时一过，莫莲锦体内的拜月毒才渐渐平息，他整个人软在地面上，衣袍被汗水湿了透，脸色苍白如纸，眼里的血色褪了大半，残留下来的丝丝猩红。让他那张本就人神共愤的脸，更加妖孽了。太监舒了口气，上前来搀他。是不是要将
1: 四小姐唤醒？王爷的伤，先将屋内的痕迹
0: 消除。是。莫莲锦躺到苏黎旁边，太监则去清理墙角处的血渍。擦干净了以后。再将原本放置在那儿的摆设挪过去。苏离睁开眼的时候，意识还没上线，鼻子就先嗅到了一股浓重的血腥味儿，离他很近，近的他浑身一紧，侧头看向旁边，莫莲紧抬手捂上他的唇
1: ：“伤口裂了，不要出声
0: 。”苏离打了个寒战。莫莲锦的手比任何时候都要冷，捂在他嘴上就像一块冰。他想起自己昏睡过去的原因，有太多想问的积压在心底，但他示意自己晋升，他只能压下疑惑，微微点头。莫莲锦收回手，任由苏离解开他的衣襟。当他看到伤口裂开的程度后，浑身都止不住打了个哆嗦。这男人到底是去偷去抢了，还是去杀人放火了？伤成这样，他居然连哼都没哼一声。苏黎看了眼那太监，正歪在一个角落里睡着。外面的情况怎么样？他不知道，他只知道他要救他。小心的取来烛台。苏黎替他行了两次针，最后一次结束后，又替他撒上了药粉。整个过程，寝殿里只有两人微微加重的呼吸声。为什么敲晕了？苏黎微眯了眼，带着探究。莫莲锦低哑的回道
1: ：“你知道的越少，越安全
0: 。”苏黎磨了磨牙，别以为这样。我就会原谅你。看着他龇牙的模样，他忘了疼，笑意漫上眼底
1: 。不原谅便不原谅，只要你高兴，都好
0: 。苏黎被他眼底的笑意刺得心头微跳，只觉得有根羽毛在心尖上拂过，又痒又酥。他连忙扭开头，不敢看他，又在心里念了好几遍。色子头上一把刀，刚才的悸动才稍微松缓。你这人从来都是这么拼命的、啊
1: ，有你在时，本王才会这么拼命
0: 。把生死系在别人的身上，可不是你的作风
1: 。别人自然不行，但是你不同，你我本就是生死与共，你答应过本王的
0: 。苏礼抿了下唇，他说话的时候神色认真。瞳孔里只倒映着两个他，仿佛再也容不下别的。到了天亮，太监从睡梦中醒来，倒了声歉，然后出去吩咐人端洗漱的水进来。跟丫鬟一起进来的还有一个带刀侍卫，他进来后率先环视了一圈里面，没看到任何异样后，才抱拳朝莫莲谨道。
1: 手下奉命护卫五王爷安全，一夜不是，手下这边带人回去复命。
0: 嗯，莫连锦淡漠的应了一声，侍卫立即转身离开。两人梳洗完，苏黎眼皮直跳，对皇宫实在没什么好感。王爷，我不饿，要不我们出宫后再吃早饭
1: ？也好
0: 。莫连锦点头。太监宫女。没再拦着，苏黎别扭的搀着莫连锦，慢慢走到二道宫门。青木一夜未睡，等在那儿，见到自家王爷，连忙上前，想搀，但想了想上次的遭遇，硬生生收回了伸向前的手，叫了声苦道
1: ：“属下一夜未睡，虚累得很，还请四小姐多费点心。”
0: 苏黎无语，任由莫连锦大半个身体靠在自己身上，继续往前走。马车还候在宫门外，只是出了宫才发现，除了武王府的马车外，府衙的马车也在。一个官差正站在那儿，扬长了脖子往宫门的方向张望。出事了！苏黎下意识的低喃。那官差这会儿也见到了苏黎三人，连忙小跑了过来，顾不上行礼，朝着苏黎焦急道
1: ：“四小姐，有案子
0: 。”苏黎把莫莲锦推向青木：“我早上行过针，应该能撑到中午。中午我会抽空回府一趟，替你行针。”莫莲锦拧了下眉：“这个节骨眼上出了新案子。”难道
1: ？本王让青木暗中保护你、嗯
0: 。不用了，去案发现场前，我会先去医馆把繁星带上
1: 、嗯。小心
0: 。苏黎挥了挥被压得酸痛的手，转身跟官差往马车方向走。看着马车疾驰而去，莫连锦看了眼放晴的天
1: ，这回还会是他吗？
0: 路上，苏黎坐在车厢靠外的位置，掀着帘子，吩咐官差先去医馆。这回是什么案子？你去过现场了
1: ？属下去过，府尹大人觉得棘手，这才吩咐属下来宫外候着
0: 。说说
1: 。死者是王家二房的夫人，过门不到两年，身怀六甲，分娩在即，在某时就被府中丫鬟发现，死于后院的杂物房中。
0: 死者是孕妇。苏黎脸色一沉：“孩子呢
1: ？”也死了，被人生生的剖了出来
0: 。送来过去了吗
1: ？接到报案后，便请宋武做过去
0: 了。苏黎压下心底的不适。他从业这么久以来，最见不得孩子的尸体。到了医馆，正好遇上简之恒。在教大娃念书，繁星托腮坐在一侧，面无表情，眼底却有流光在闪动。李姐姐，大娃正准备放下书本，迎向苏黎，却被简之行的戒尺打了一下。他呲牙朝他笑了笑，只能继续念书。苏黎朝简之行点了下头，看向繁星。有案子了，你跟我一起去。好。两人上了马车，由官差驾车去了王家。王家比之前的胡家还要大上一倍，是官府允许的盐商，掌控着整个南陵国的私盐生意，每年的关税是好几个产业的总和。王家有两个儿子，大房、二房分院而住。从前院到后院，他整整走了十几分钟才到。杂物房外，王府尹、宋来都在，同在的还有大大小小几十口人，衣着华丽，一看就知道是腰缠万贯的富人。其中一个年轻男人正在抽泣，有老妇人在一侧好生安抚着。见到苏黎。抽泣的男人立刻朝他奔了过去，在离他尚有一步远时，扑通一声跪下
1: 。全娘死的如此惨，还有我的可怜的孩儿，请四小姐一定要将凶手救出来，还我妻儿一个公道
0: 。苏黎从他的话里听出了他的身份，应该是王家二儿子王明阳。死的是他过门不到两年的夫人。我会尽力。苏黎点点头，错开一步，朝宋来走去
1: 。四小姐
0: ，宋来开口道
1: ：“王家的人说只信四小姐，一定要等四小姐过来，才让进去查验情况。王夫人也无奈，只能干等着
0: 。”苏黎嘴角一抽，这家人还真是看得起他。正说着，一个中年男人大步走来
1: 。四小姐，我王家出了这种不幸之事，还请四小姐多多费心
0: 。男人说完，身侧管家模样的人就把一叠银票递向苏黎。苏黎这回也没客气，大大方方的收了银票。这钱我就当是王家捐的善款，以后用来免费给百姓治病。男人点点头，又看向王福尹道
1: ：“金山四小姐到了，那便麻烦福尹大人了。”王掌柜客气了，“这是本官应当做
0: 的。”王福尹打了个官腔，几人相互对视一眼，朝那间杂物房走去。越靠近，血腥味就越重。王府影，咱们还像上次一样，尸体交给我跟送来。痕迹交给你了。苏离开口道：“王府影点点头，好。”进入杂物房，入眼即是大摊的鲜红，一个皱皱巴巴的婴孩躺在其中，显得格外刺目。苏离浑身一凉，一种怒意从脚底腾升而起。他还那么小，身上的胎便都还在。苏黎的目光顺着还没被剪断的脐带，看向另一个死者。死者年纪不大，枯摸者也就十八，衣着完整，腹部被剖开，远远看过去，他的腹腔处鲜红一片，隐约可以看到里面的脏器。繁星脸色一变，捂着嘴跑了出去。他虽然见过焦尸。却是第一次见到被人残害成这样的死尸，尤其是血泊中的那个胎儿
1: ，真是造孽呀
0: ！王府隐叹,叹了一声，摇摇头，带着人开始查看痕迹。苏黎看了眼宋来，走到尸体旁边半蹲，近距离看，他才发现死者脖子上有一圈极淡的勒痕。